0: Rast kuvataan kuivakkaaksi, hyvin älylliseksi, hyvin tiedon kautta maailmaa hahmottavaksi ja hyvin niin kuin sen hallitsevaksi. Ja sitten taas Mario on tällainen perinteinen dionyysinen hahmo, joka mm. kaipaa niin kuin humaltumista ja, ja kaosta ja tietynlaista pakkanaallista niin riemua. Ja sen takia sen pitää aina mennä nollaamaan itsensä sinne. Mm. Sen takia sen pitää aina tuottaa sitä sellaista niin kuin häröä ja häiriötä elämäänsä.
1: Kronologisesti kerrottuna True Detective-sarjan ensimmäisen kauden tapahtumat etenevät näin. Jos ette halua kuulla niistä, tukkikaa korvanne minuutiksi. Vuonna 1955 nainen nimeltä Dora Lang murhataan rituaalisesti. Matthew McConauggin esittämä Rust Cole ja Woody Harrelsonin esittämä Marty Hart alkavat tutkia. Luisi Annan osavaltioon pari vuotta aiemmin vierailen hurrikaani Andrewn jäljiltä huonossa jamassa. Rust ja Maati löytävät metanfetamiinia valmistavat konnet, joilla on hyväksikäytettyjä lapsia vankina. He tappavat rikolliset. Hetken näyttää hyvältä, ihmissuhteet näyttävät tasapainoisilta. Kaikki kuitenkin hajoaa, kun Rust saa vihjeen, että syylliset ovat muualla ja että takana on virkavallan suojelema rituaalinen kuvio. Rustin ja Maatin välit menevät poikki, Rust katoaa vuosikausiksi. Vuonna 2012 Rastia ja maatia kuulustellaan, sillä poliisit haluavat selvittää, onko Rastilla itsellään osuus rikoksiin. Maatilla on oma etsivä toimisto. Maatsia ja Rasta alkavat yhdessä uudelleen tutkia asiaa. Löytävät oikean syyllisen ja tappavat tämän. Kronologinen esitystapa etee oikeutta Nick Pizzolaton käsikirjoittamalle sarjalle. Rastinen ja Maatin kuulusteluista liikkeelle lähtevä sarja risteilee aikatasojen välillä ja tuossa kertomuksen verkkaisuudessa, johon kuuluu Rastin pitkiä monologeja, on jotain hyvin vangitsevaa, kuten myös siinä kasvavassa ristiriidassa sen välillä, mitä kuulusteluissa kerrotaan ja mitä Rast ja Cole tietävät ja tekevät. Nick Pizzolaatto on vuonna 1975 New Orleansissa syntynyt kirjailija ja käsikirjoittaja. Pitsolaaton palkittu esikoisromaani Galveston on käännetty lähes 20 kielelle. Roman ilmestyi vuonna 2010. Seuraavana vuonna Pitsolaatto kirjoitti kaksi jaksoa tanskalaisarjan rikoksen jenkkiversion Jälkiä jättämättä. Sitä seuraavana vuonna, eli 2012, hän kirjoitti tämän kotiosavaltionsa sijoittuvan sarjan *Judy Detective, joka alkoi pyöriä HBOlla 2014. Toinen kausi tuli ensiiltaan 2015 ja pitsulaatto kirjoitti jälleen kaikki jaksot. Television tiliskivissä keskustelemassa True Detectivista on käsikirjoittaja ja näytelmäkirjailija Mika Ripatti. Keskustelun aiheena on 90 prosenttisesti sarjan ensimmäinen kausi. Ennen kuin katsoin True Detectivin uudestaan tämän ensimmäisen kauden, niin mä mietin muistikuveni siitä, että mitä mu tuli mieleen siitä True Detectivin alusta, että miten se alkoi. Niin tuli mieleen Rust Cole toisaalta niin kuin tällaisena siistinä, vakavana, tylyynä, kantavana poliisina. Ja sitten niin kuin toisaalta semmoisena pitkätukkaisena, olutta vähän tupakoivana, vähän narkkarin näköisenä jävänä. Mitä sä muistat siitä? Mikä, mikä se on se päällimmäisen kuva?
0: Aika lailla samat. Lone star oluen avaaminen. Ja joo,
1: halpaa olutta, ei, nothing fancy.
0: <laughs> joo, ja uh, I almost had a moment there. <laughs> tota, joo, ihan sama, siis se hieno, hieno niin kuin aika, joka on purassu ihmistä armottomasti. Niin kuin Maasti sanoikin sinne myöhemmin sitten, että aika ei ole kovin suotuisasti tai miten se nyt sanookaan? Niin Kyllä. Ajan kulumisen... Ajan jyr- jyrääminen ja ajan nopeus, se tuli sitten mieleen. Mä olin aika hyvin niin kun, lyhyessä ajassa <laughs> ehtin unohtaa siitä paljon sit, niin kun, tarinallisesta materiaalista. Kaikki tuli heti takaisin, mutta mä muistin voimakkaasti sen niin kun, aikarakenteen.
1: Joo, tämä aikarakenne olikin se asia, mikä mua heti kiinnitti huomiota, että kun muita sarjoja on alkanut ää, purkaa esimerkiksi sen maailman, sen ympäristön kautta tai henkilöiden kautta, niin tässä tekee mieli ottaa ensin tämä rakenne. Mutta ihan lyhyesti vielä Nick Pizzolaatto. Hän on nelikymppinen New Orleansista kotoisin oleva kirjailija ja käsikirjoittaja ja tämän sarjan Aivot. Tätä sarja tehty kaksi kautta, josta puhumme sitä ensimmäisestä ja joka on niin paljon parempi. Ehkä myöhemmin viittaamme siihen, että miksi näin on. Mutta, mutta sitten huomasin, että Pizzolaatto oli tätä ennen, ennen True Detectivin ensimmäistä kautta, ollut kirjoittamassa tanskalaisen rikossarjan Jenki-versiota, The Killing, Joo. jälkeen jättämättä. Ja tuli mieleen, että mistä, mistä tota perinteestä pizzolaatto oikein ammentaa?
0: Se ammentaa laajasta kirjallisesta Kirja, kirja tota, sivistyneestä ja kirjaviisaustakin perinteestä. Mä jossakin vaiheessa sarjaa katsoessani ajattelin, että tämä ei ole tv-sarja, Siellä on lukiolaisen kirjahylly. Siellä, siellä on, se on niin rikas siinä tota, kirjallisessa viittailu, viittailussa, että sieltä ei puutu kuin Herman Hesseen.
1: Niin niitsejä ni, to... ni löytyy ja, ja tosiaan antekin ja.
0: Niitseä löytyy antikin draamaa ja Shakespearea ja vaikka mitä. Ja tota, se on hyvin tietoista ja hyvin niin kuin paksuakin se maalailu sillä tota perinteellä. Se ammentaa siitä, kirja, siitä, siitä, siitä ni, aika korkeakirjallisestakin lähtö, tota, niin, tai taustamateriaalista, mutta pystyy käyttämään sen materiaalin niin, että tarina on eteenpäin kulkeva ja äh, viihdyttävä ja, ja viekoitteleva ja, ja se voi katsoa jopa katsomatta lainkaan sinne konepellin
1: alle. Nyt kun jos tulee viitteitä esimerkiksi Nietzscheen, mikä, mikä niin saattaa tietysti neitsellisen tv-katsojan kompastuttaa helposti ja tuota, niin tulee ajatus, että tämä ei ole minulle. Miten mitä tämmöinen vältetään muuten? Miten, miten, miten tällainen kulttuurinen painolasti ei tunnu painolastilta ihmiselle? Onko se se, että siellä on rikostaustalla?
0: Esimerkiksi se, mutta että koko ajan on sellaisia tartuntapintoja, jotka ei ollenkaan ole kirjallisessa sivistyksessä. Mm. Tarina kulkee eteenpäin sen, kyllä, sen rikosjuonen vetämänä ja sen mysteerin vetämänä ja on täynnä sellaista televisiollista ja elokuvallista koukutusta. Se ei pysähdy miettimään, se ei pysähdy osoittelemaan niitä viittauksiaan. Ne viittaukset on siellä niin lisäominaisuutena sellaiselle katsojalle, joka haluaa niitä etsiä. Bonusmateriaalia. Bonusmateriaalia, sisään kirjoitettua bonusmateriaalia. Ja se hämmästyttävää siinä, tai hämmästyttävintä siinä on ainoastaan se, että tota niin, se bonusmateriaali ei aukea ollenkaan niille tutkijoille itselleen. Eli heidän omassa sisäisessä maailmassaan ei ole niin kuin, he eivät tajua näitä viittauksia. Ja he pääsevät paljon nopeammin rikoksen jäljille, he tajusivat, että nyt kannattaisi niin kuin, tota, tutkia vähän Nietzscheä ja Ambrose Biercia ja H.P. Lovecraftia. Niin, tota, niin. Mutta tosiaankin, tavallaan ehkä siinä on just salaisuus, että kun se... Tota, henkilöt eivät pysähdy osoittelemaan niitä viittauksiaan, niin katsoja ei tunne, että hänelle syötetään jotakin.
1: No puhutaan sitä rakenteesta. Tämä lähtötilanne ja nykyhetki on vuosi 2012, mutta tapahtumat alkaa varsinaisesti vuodesta 1995 ja sitten toinen sellainen merkittävä käännekohta on vuosi 2002 välissä. Mikä nyt tässä rakenteessa, kun se sompailee näiden vuosien välillä, niin mikä... Mikä siinä on omaperäisintä sun mielestä tässä käsittelyssä?
0: Se on peräistä, että se te- tehdään niin taitavasti, että se ei tunnu äh, rasittavalta. Mä oon itse herkkä TVn katsojana reagoimaan sellaisiin rakenteisiin, joissa esimerkiksi aloitetaan jollakin rajulla jutulla ja sitten sanotaan kolme päivää aiemmin. Mun tulee aina sanoa, että mua on petetty, mutta on viety niin kuin se... Tarinan näkemisen ilo. Mä tiedän, mitä on nyt kolmen päivän päästä tulossa ja sitten mä vaan odotan, että kello käy siihen hetkeen, että me päästään siihen, mistä me lähdettiin. Tässä ei tapahdu sitä ja ehkä se johtuu myös siitä, että nämä kaaret on niin isoja ja tarinassa ei eksplisiittisesti luvata, että sinut katsoja viedään takaisin sinne, mistä lähdettiin. Katsoja odottaa, että, että mysteeri selviää ja tarina niin kuin pukeutuu itsekseen sen edetessä. Katsoja saa aika varhaisella niin tunteen, että, että, että siihen voi luottaa, että, että niin kuin ei jäädä polkemaan paikalleen ja että ei eksytä niihin ajan sokkeloihin. Aika on labyrintti tässä, mutta, mutta se, kuka mennät sinne johdattaa, niin tuntuu kovin varmalta kulkijalta ja me halutaan mennä hänen mukana.
1: Niin siinähän ei alleviivata esimerkiksi tällaisen planssein, että nyt 95 ja niin poispäin, vaan, vaan itse asiassa Tulee ikään kuin katsojan päättelyn kautta, että haa, nyt, nyt ollaan. Nyt tehdään
0: viiksillä ja ponihännällä. haat <laughs> Ma, Haathan ei kauheasti muuta, mutta... No, <laughs> tuota, niin... vähän ja pötsiä kasvattaa. Että... Mutta Raskol, niin, tota, niin hän on se mittari. Hän on, hän, on kello. hän on tarinan
1: kello. Kun me risteellään ajassa, niin mä ajattelin sitä, että... Kun me tässä jo dissattiin tämä toinen kausi, joka etenee jokseenkin lineaarisesti ja, tai kronologisesti. Tai ei etene ollenkaan. <laughs> etenee, etene, mutta kuitenkin kuten toisella tavalla kuin tämä. Niin jos tämä olisi tehty tällä tavalla kronologisesti, niin mitä se olisi menettänyt?
0: Jännitteensä. Tarinaa, jossa... Ää... Mysteeri venytetään 17 vuotta pitkäksi, tai itse asiassa vähän pidemmäksi, koska siellä viitataan myös vanhempiin tapahtumiin. Ensimmäiset tarinalliset elementit tässä on vuodet 1988, eli jos sekin vielä oltaisi avattu siihen kronologiaan, niin, tota, niin meillä olisi 24 vuotta pitkä juttu. Mm. Ja tota, sellaisen kertominen niin, että jännitteet säilyy niissä henkilöissä ja niiden henkilöiden elämän seuraamisessa, niin on vaikeaa, ei mahdotonta, mutta vaikeata. Se, että me avataan sitä tällä tavalla ajassa kiertäen, ikään kuin spiraalisesti ajassa kiertäen, se antaa meille mahdollisuuden niin kuin tuoda niitä elementtejä draamallisesti hyvin, ehjästi ja muka- mukanaan vieden. Mä en näe, että tätä tarinaa olisi kannattanut edes yrittää tehdä kronologisesti
1: ja lineaarisesti. Tässä on tietty semmoinen unenomainen, vähän niin kuin semmoisen realistisen ja maagisen välillä, Leijuva fiilis, mikä seuraa ehkä näistä siirtymistä, mutta myös siitä, että, että kun rustia ja Maat on kuulusteltavina, heidän, heidän tämmöinen verkkainen tapansa, mietiskelevä, ää, monia sävyjä sisältävä puhe jotenkin luo sen rytmin, että, että, että se puhe antaa sen rytmin. Se, että he muistelee, että he, he, he kelaa, että he miettii, että mitkä on poliisin motiivit, kun he ja näin poispäin.
0: Ja he tota, niin antaa meille voimakkaan signaalin heti alussa, että he eivät kertoa ihan kaikkea tai ihan suoraan. Ja mä mietin sitä, kun mä katson, että miten tämä tehdään. Ja mun mielestä se tehdään niin hirveän yksinkertaisesti kuvaamalla heitä alhaalta päin. He on tilanteen päällä, he katsovat vähän ylhäältä alaspäin ja he, 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 heillä on torjunta siinä tota, ensimmäisessä kuvissa, kun heidät esitellään. Ja se sama torjunta ja sellainen katsojan tai heidän kuulijansa siinä tilanteessa etällä pitäminen jatkuu läpi sen jutun. Ja se verkkainen tapa puhua on mun mielestä osa tätä painetta, jota he synnyttää itsensä ja näiden kuulustelijoiden välillä. Ja katsoja mun mielestäni, jos se ei suoraan, niin ainakin jollain tavalla alitoisesti sen huomaa. Ja alkaa pitää heitä tämän tarinan suhteen valikoivina kertojina. Ja siitä syntyy jännite, koska me tiedetään, että silloin kun me mennään takaumiin ja alkaa tulla ensimmäisiä ristiriitoja siitä kerrotusta ja nähdystä, niin me tiedetään, että meillä on nyt katsojana oikeus nähdä kohta jotakin enemmän kuin nämä kuulustel- nimettömät kuulustelijat. Tai ainakaan mä huomannut, että nämä kuulustelijat olisivat muuta nimeä olla kuin Young Studs, niin kuin Mahdi heitä
1: nimittää. Siellä oli, siellä oli nimet Gilbo ja Papania, okei, nämä metsävien no niin. nimet.
0: Joo. Katsoja saa signaalin, että sinulle kerrotaan enemmän kuin näille.
1: Mikä tekee sen, että, että, että vaikka Rast maat on kuin epäluotettavia kertojia, niin ne on myöskin meidän liittolaisia.
0: Kyllä, joo. joo. Meillä on yhteinen intressi mm-hmm. tietää se tarina tässä järjestyksessä, kun se tiedetään, niin meillä on yhteinen, tota, me ollaan itse etsiviä tässä heidän kanssaan.
1: Ja se motivikin on, on tietysti sama, koska Rast ja Maati, ja varsinkin Rast nyt alusta saakka epäilee, että, että tässä on isompi kuvio, ja isommassa kuviossa on mukana myös viranomaisia, mukaan lukien poliisi. Laitos jollain tavalla.
0: Niin, jolloin kaikki mitä sanotaan saattaa tulla käytetyksi meitä vastaan, heitä vastaan ja sitten myös meitä, meitä heihin samastuvina katsojina vastaan.
1: Me nähdään se Rust sellaisena, niin kuin sanoin, narkkarin näköisenä kaverina. Ja, ja sitten kun on sen kontrasti, että hän on tuollainen aika ryhdikäs ja fokusoitunut heppu, niin on se tuntuu, että tämä kertomus on kertomus siitä, kuinka niin kuin sanoit, että tuota, tämä Raston, tämän sarjan kello, hän näyttää, miten aika kuluu ja miten aika kuluttaa häntä. Mm. Ja miten se mahdollisuus on, on hirveän mahdoton. Si- siellä on niin kuin monia kohtia, kun tulee se tuntu, että, että tässä olisi, jos te nyt jättäisitte kaiken ja olisitte rauhallisesti ja tuota, arvostaisitte naishmisiä, jotka lähestyvät teitä, niin kaikki voisi käydä hyvin, mutta miksi tämä on mahdotonta?
0: Rast itse sanoo siitä, että meillä on velka ja meillä on velvollisuus. Siinä kun Mari kysyi vuodessa 2012, että miksi mä nyt lähtisin sun kanssa uudestaan tähän, niin Rast sanoi, että sen takia, että saat velkaa, sulla on jäänyt työ tekemättä.
1: Niin tämä on muuten mielenkiintoinen lause. Mä että miten se perustelee sen, koska Maatihan todella vastaa sitä, että hän ei uudestaan lähde tätä asiaa kaivamaan, mutta se vaan sanoo, että you have a debt.
0: No silloin, silloin Marihan ymmärtää, että Rasto on tässä, koska, koska Marihan on ihminen, joka ei ymmärrä itseään, mutta sen, sen ym, itsensä ymmärtämättömyyden vuoksi on joutunut tilanteeseen elämässään monta kertaa ja, ja kokonaisvaltaisesti, että hän tietää että tekevänsä jotakin asioita väärin. Ja hän tietää olemassa velkaa maailmalle ja ajalle. Ja kun Maari ei itse niin kuin oikeastaan tunnu vanhenevan, tässä kauhean paljon, patsi vähän, nyt hiuksia lähtee päälaalta, niin, tota, niin ehkä hän tuntee olevansa velkaa sen kaiken kuluneen ajan vuoksi niin kuin maailmankaikkeudelle. Siellä oli hirveän kiinnostavasti tota, uh, Rast sanoo, so death created time in order to grow things it could kill.
1: Eli kuolema loi ajan, jotta sillä olisi... Asioita, joita se voi tappaa.
0: Jotta se voisi kasvattaa asioita, joita se voi tappaa.
1: Tuo ei ole valoisa näkemys elämästä.
0: Ei, ja se on, tota, se on monella tasolla tämä on tarina ajasta ja maailman kaik- ihmisen identiteetistä siinä ajassa ja sen muuttumisesta siinä ajassa. Ja sen muutoksen hyväksymisestä siinä ajassa. Tavallaan Rasthan on tuomittu elämään sitä syklistä aikaansa. Se sanoo monta kertaa, viittaa tähän niiden Nietzsche, äh, oppiin tästä toistuvasta, tota, ikuisesta toistosta, että, että ihminen syntyy tai elää saman elämän uudestaan ja uudestaan samanlaisena, tietämättä, että on elänyt ja, tai tietäen, että ei voi mitään muuttaa. Jo kaikki, mitä tapahtuu, niin, on tapahtunut aiemmin, niin tapahtuu uudestaan ja uudestaan. Ja, ja Martihan, niin kun ei Maati on sellainen ihminen, joka kuvittelee olevansa matkalla johonkin tai ajattelee olevansa matkalla johonkin ja rasti yrittää opettaa Marille, että, että, että niin kuin, mistään, ei, mistään tällaisesta muutoksesta ei ole toivoakaan. Kaikki tulee olemaan sama aina. Ja en tiedä kumpi opettaa kumpaa, että vie, viekö Maari sitten tota, niin rastin lopussa pois tästä syklisestä ajasta johonkin lineaariseen niin vapahdukseen siellä lopussa, mutta,
1: tota, vai käykö toisinpäin? Mä ajattelin, ajattelin myös, että, että, että Rust opettaa Maatille. maatissa on tämä kaksinaismoralistinen äijä ää, kulttuurin Raskas perintö, jossa hän pitää asiat erillään, että perhe on tässä ja työ on tässä jotenkin työhön kuuluu semmoiset huvit, mihin liittyy esimerkiksi tota irtonaisia ja, ja muuta tällaista ja, ja kotona sitten taas pidetään ankaraa kurja lapsille ja tämmöinen moraali ja mustasukkaisuus ja, ja tota se, että vaimo ei tee mitään. Vähän tämmöinen niin kuin me kuvitellaan kategorisesti jotenkin muslimeista, että heidän kulttuurinsa on tämmöistä, niin itse tämä junttikulttuuri on juuri aivan samaa, Joo. mitä Maati edustaa. Ja siihen kuuluu tämmöinen nollauspakko kuin Mika Valtarilla konsanaan, että pitää tiettynä aikana pitää mennä kapakkaan ja vetää päätä täyteen ja, ja tota, öristä matso, matso kieltä.
0: Niin ja kuvitellaan, että tota, niin ikään kuin sillä pystyy aina pyyhkimään sen taulun puhtaaksi ja palaamaan siihen suhteeseen, niin mitä ei se tapahtunut. Ja se maani varmaan hahmona henkilönä se koko ajan kuvittelee vapahtavansa itse asiassa sillä anteeksi pyynnöllään. Ja saavansa taas kaiken anteeksi. Ja Mäkihän sanoi, siis hänen vaimonsa sanoi, että puhuu näistä kahdesta miehestä siinä niille kuulustelijoille, että, että Rast tiesi täsmälleen kuka oli ja mitä halusi. Maatin suurin ongelma oli, ettei hän tuntenut itseään tai mitä haluaa.
1: Ja Rast puolestaan sanoi, että joo, todellakin näin, että tiedän kuka olen ja se tuntuu voitolta. No. Ja tämä koko hänen ankaruutensahan perustuu myöskin tähän. Hän on hän on ankara sen takia, ettei hän lipeä. Koska kun hän lipeää, niin sitten hän näyttää siltä, mitä hän näyttää vuodelta 2012.
0: Kyllä, kyllä. ja sitten Rast myös ajattelee, että hän on välttämätön myös tota, niin tekemään, tekemään että hän, hän sanoo, että you wouldn't be without me, there's no you. Hmm. Eli nämä kaksi miestä määrittelee koko ajan toisiaan. Ja tästä me päästään siihen toiseen isoon Nietzsche, Nietzsche-viittaukseen, mitä tämä kirjoittaja on sieltä lukiolaisen hyllystään ottanut. Eli hän edustaa niin kuin tätä Nitsän suurta dikotomiaa Apollonisesta ja dionysisesta henkilöstä. Mm-hmm. Rast kuvataan kuivakkaaksi, hyvin älylliseksi, hyvin tiedon kautta maailmaa hahmottavaksi ja hyvin niin kuin sen hallitsevaksi. Tämän, tämän tämä on Niitsellä, tämä on Apolloninen hahmo. Tunteeton tai tunnekylmä ja tota hallitseva ja älyn kautta ne hoitava. Ja sitten taas Maari on tällainen perinteinen dionyysinen hahmo, joka mm. kaipaa niinku humaltumista ja, ja kaosta ja tietynlaista pakkanaallista niinku riemua. Ja sen takia sen pitää aina mennä nollaamaan itsensä sinne. Mm. Sen takia sen pitää aina tuottaa sitä sellaista niinku härröä ja häiriötä elämäänsä. Se on sen tapa, tapa olla kaottisesti maailmassa. Ja, ja niin kuin nämä kaksi, kaksi tota, niin vastapoolia sitten hahmottaa niin kuin, tai muodostaa yhdessä sellaisen parin, joka niin kuin, identifioi toisiaan. Ja tämä on mun hyvin tietoista kirjoittajalta, että tota, niin, tätä teemaa viedään. Se on, se on vanha, sit, sitä on paljon käytetty ja varsinkin sen jälkeen paljon käytetty, kun Nietzsche teki siitä tunnetun tota, niin, analyysinsä. Thomas Mannin koko tuotanto esimerkiksi perustuu lähinnä tämän tämän hahmottamisen, tämän, tämän ihmisten toiminnan ja motiivien hahmottamisen sen kautta, että onko, onko ihminen niin zettenbrini tai nafta, onko se niin, kuin, niin kuin asempa, joka on kuin nyrkkiin puristettu käsi koko elämä, elämänsä. raston tällainen nyrkkiin puristettu käsi ja se haluaa siitä ulos tietämättä tai uskomatta, että se voi koskaan päästä siitä ulos. Hmm. Ja mun mielestä tämän tarinan suuri emansipaatio on se, että niin kuin tavallaan kyllä lopussa maati vie sen ulos siitä. Hmm. Se, se vapauttaa sen siitä nyrkin puristetusta kädestä ja siitä syklisestä ajasta, joka toistaa koko ajan itseään.
1: Niin mielenkiintoista on, että, että jossain mä luin tällaisen vertauksen filmnuariin, True ja Film film on ominaista, että, että siellä ei ole sitä ratkaisua. Siellä ei ole sellaista, ää, tota, joka niin kuin tavallaan vapautumista. Ajatellaan Chinatownia tai monia muita leffuja. Et ikään kuin se, se, se painajainen jää päälle. Mutta. mutta Kyllähän tässä on se loppu. Täällä, tässähän on se vapautus, kun katsellaan sinne ja
0: Tässä on häät lopussa. Niin. Tähän on kaikkia, kaiken muun ohella, tämä on kahden niin kuin vastapoolia edustavan miehen rakkaustarina. Nehän menee naimisiin siinä. <tum> ne on sairaalan pihalla. Rast istuu pyörätuolissa. Maari antaa sille kauniin, kauniin vaalean sinisen muistaakseni rasian. Ja, ja Rast kysyy, että, tota, että menemmekö vihille? Ja, ja, ja tota Maadi vastaa siihen, että ei näin vaatimattomalla lahjalla. Ja Rasta avaa sen paketin ja siellä on savukkeita aski. Ja sitten he menevät tota, niin vähän syrjään siinä. Rast polttaa sitä tupakkaa ja keskustelevat tämän suuren yhteenvedon sitten valosta ja pimeydestä. Jonka jälkeen Maadi tai rast pyytää Maadilta, että et karataan. Sitten ne karkaa. Nehän ihan perinteisesti lähtevät sieltä niin
1: kuin... Telma ja Luis.
0: Tämä on Telma ja Luis tämä loppu. Ja se on hirveän kaunis ja hirveän liikuttava. Ja, tota, niin, ja se, se näiden henkilöhahmojen rauheus niin lähes mainen no, Brokeback Mountain-mainen rouheus niin tekee niin liikuttua.
1: Niin kyllähän Maati, Maati sanoi siinä, että, että, että kun ne katselee ja niin se että, että jos minulta kysytään, niin pimeys on voitolla, mutta, mutta Rust sanoo, että ei se näet väärin, että ennen oli vain pimeyttä, mutta nyt... Jos multa sitä, niin valo on voitolla. Valo on voittamassa.
0: Aivan oikein, voittamassa. Ei
1: voitolla, mutta voittamassa. Se oli
0: käännetty voitolla, ja mä kiinnitin siihen huomiota ja mä itselleni kirjoitin muistiinpanoon, että valo on voittamassa nimenomaan. Ja tota, ennen oli pelkkää pimeyttä nyt on sentään vähän tähtiä. Ja jos tämä ei ole tota, ra- romanttisen rakkaustarinan niin kun hyvä huipennus ja onnellinen loppu, niin mä en tiedä mikä <laughs> sitten oli
1: Yksi piirre Rustissa on, on tämä, että häneltä kysytään jossain vaiheessa, että onko äitisi yhä elossa? Ja vastaa, että ehkä. Tämä on niin suoraan kamyytä, kun muistetaan sivullisen alusta, että äiti kuoli eilen, vai oliko se toisessa päivänä. No. Mä rupesin miettiä että tuleeko jossain vaiheessa myös tämä, että, tämä itsemurhakysymys, että tämä ainoa tärkeä filosofinen ongelma, että tappaako itsensä vai ei. Mä, mä en tiedä, mutta itse tuhon määrä tai se, mikä, mikä häntä ajaa, niin se on kyllä vähän verrattavissa siihen.
0: Joo, ja hän oli sitten niin välivuosista osana ainakin siellä pakastimessa. Totta, hän, lähti, hän lähti Alaskaan ja oli siellä. Mutta siihen liittyy myös sellaista niin epäperäisyyttä siihen Alaskatarinaan, että mehän ei ihan varmasti tiedetä, että, että mitä siellä Alaskassa oli tapahtunut. Koska nämä tutkijat, nuoret, nuoret urokset siinä... Totta, Vuoden 2012 tasossa hän sanoi, että, niin, että, että isästä ei löydy jälkeä sieltä ja mitään leukemiaa ilmeisesti isällä ollut. Ja annetaan, meidän annetaan ymmärtää, että sitä ei välttämättä niin, ehkä ollut sitä oloskaan. Mm. Ja mun mielestä, niin, miten mä nyt hahmotan tämän, niin, tämän, tämän tarinan niin Rastin kannalta, niin Rast on ollut jossakin vaiheessa naimisissa Claire-nimisen naisen kanssa. Heillä on ollut tytär. Tytär on kuollut.
1: Jäänyt auton alle.
0: Jäänyt auton alle, kaksivuotiaana. Mm. Ja sen jälkeen ää, Rast on mennyt tällaiseen pakastin tilaan. Mm. Siitä on tullut se, ehkä jotain alun perin olleista aineksista, mutta hänestä on tullut se täksmään. Ja hän on niin kuin, älynsä voimin yrittää saada selville, että kuinka tästä... Niin kuin Tästä onnettomuudesta, kuinka hän voi elää elämän, jossa sitä ei tapahtu, että hänen tyttärensä kuolee.
1: Siinä oli hieno lause, minkä hän niille kuulustelijoille sanoi, että Claire ja minä käännymme toisemme vastaan, koska olimme yhä elossa.
0: Joo. Sitten kun meillä on tapahtunut vuoden 1995 Dora Langin murhan ensimmäinen selvitysvaihe ja näyttää siltä, että kaikki on hyvin. Ja hän on ikään kuin ratkaissut jotakin. Hän on päässyt johonkin johtopäätökseen. Hän pääsee alkaa vähän avautua ja hän, hän rupeaa seurustelemaan tämän Jenniferin kanssa, johon Maggie hänet tutustuttaa. Sitten tapahtuu tämä yksi kuulustelu, missä yksi kuulustelu kaksosmurha ja sanoo, että, että tappajahan on yhä elossa ja mainitsee nämä avainsanat karkossa ja tota, niin The Yellow King.
1: Ja silloin kuilu avautuu taas.
0: Kuilu avautuu taas ja silloinhan me tiedetään, että rastin kaltaisella ihmisellä ei ole muuta mahdollista kuin mennä taas pakastimeen vähäksi aikaa. <laughs> Se palaa sinne alaskaan ja on siellä tota, useita vuosia, palaa sieltä 2010 Luisiaanaan, alkaa uudestaan niin kuin, tutkia tätä murhasarjaa.
1: Näin kronologisesti ajatelen tässä kahdeksan jakson kokonaisuudessa, jonka kesto siis on 440 minuuttia, niin se kohta, jossa tämä lähteminen tapahtuu, se vaihe, jossa on Rastin ja Maatin välirikko, he tappelevat, ja ja se vaihe, kun Maati tajuaa, että että se, mikä hänellä on ollut ratkaisu, mikä on ratkaisu, se on koko ajan hänen silmiensä edessä, ja se on hänen perheensä. Hänellä oli hieno, hieno lause, että että tajuako kukaan, että elää hyviä vuosia vai odottaako vain niitä, kunnes saa syövän ja tajua, että hyvät vuodet menivät jo? tunnetta elämä valuu sormien välitse. Tämä tulee siinä kohdassa, jossa on 257 minuuttia mennyt. Tämä on suoraan tarkkaan lasketta mun mielestä kultaisen kohdalla. Joo. Siinä 60 jotain prosenttia.
0: Joo, ja se on, se on ihminen, joka ei koskaan reflektoi mitään. Siinä mm-hmm. se reflektoi ja näkee suoraan asian ytimeen. Sehän sanoo muuallakin, mu, mu, että, että etsivän tota, niin ongelma on se, että, että kaikki aineisto on hänen silmiensä edellä edessä, mutta hän katsoo väärään paikkaan. Ja se on ihmisen ongelma siinä, kun me kaikki ollaan oman elämämme etsiviä. Mm-hmm. Me katsotaan väärään paikkaan, me nähdään nähdä sitä ennen kuin meillä on se syöpä sitten,
1: 1995 on vielä hyvin lähellä sitä hurrikaani Andrewta, joka vuonna 1992 siellä tosiaan pani paikat mullin mallin. Ja jotenkin syntyi semmoinen tilanne yhteiskunnassa, jossa saattoi tapahtua yhtä ja toista lain rajamailla ja väärällä puolella. Ja sanoa, sanoo, että tämä kaupunki, jossain vaiheessa tämä kaupunki on, mu- on kuin muisto kaupungista, niin kuin tässä olisi Viidak. Vihaan tätä paikkaa. Kaikki kasvaa jotenkin vinoon. He näkevät asiat näin. Se mielen maisema on tämmöinen, että, että kun katsot vääriä puita koko ajan.
0: Luisi-Anaahan on osavaltio siellä Meksikolahden rannalla, ja, joka on siis, jonka raja meren kanssa on epäselvä. Ja se on tämän tarinan yksi teema. Mm. Tämä raja ja rajojen ylittäminen ja sen epäselvyys. Sellainen saksalainen kirjoittaja kuin Hans-Peter Dürr kirjoitti sellaisen kirjan kuin Traumzeit, jossa se käsittelee villeyden ja sivilisaation välistä rajaa ja sen käsittelyä eurooppalaisessa kulttuurihistoriassa ja kirjallisuudessa ja taiteessa ja uskonnoissa. Dürr puhuu muistakseni siitä, että miten, miten, miten tärkeitä ihmisiä kaikille yhteisöille on ne rajalla. Rajalla istujat, aidalla istujat, jotka mm. pystyvät käymään molemmilla puolilla. Ja tota, ne on niitä tyyppejä, jotka johdattaa toisia ihmisiä ymmärtämään elämästä jotakin enemmän, näkemään sen uskonnollisen tai metafyysisen ulottuvuuden. Ja Rusthan on tällainen aita hahmo.
1: No näitä kosmuksen ja kaauksen välissä kulkevia, vähän niin kuin stalkereita tai muita tota, niitä lännen sankareita, jotka katoaa sen aavikolle lopuksi. Niin
0: Kyllä, joo, ja sitten hänen nimensäkin, Rastin Cole. Joka, jos Koole kirjoitettaisiin Koolea, niin sehän on saksaksi hiili. Ja Rastin on sitten taas ruostuva, tai Rast, lempinimi Ruoste. Hän on, niin kuin, hän on kahden olomuodon välillä oleva hahmo. Ja hän on tässä Luisianan osavaltiossa, tota, hän on ensinnäkin tullut toisesta osavaltiosta rajan yli jo kertaalleen. Luisianaan, joka koko tämän, tässä sarjassa niin kuvataan toisaalta siellä suo Alueina ja toisaalta tällaisina valtavina jalostamomaisemina. Jalostamojen putket nousee siellä, sieltä merestä ja meren rajasta. Ja ne jalostamojen putket niin kuin, muodostaa sellaista omaa niin kuin, organisen näköistä viidakkoa, joka muistuttaa hyvin paljon näitä risu, risuveistoksia, mitä he löytävät. Ja koko tämä tota, sivilisaation ja tuhoutuneiden kaupunkeen ja, ja muistettujen kaupunkeen suhde siihen, Täydelliseen pelottavaan ja arvaamattomaan villeyden tilaan, mikä heidän ympärillään on, niin se on se maisema, mistä tämä koko tarina syntyy ja ja missä missä nämä henkilöt liikkuu. Raja elämän ja kuoleman välillä ja seksuaalisuuden ja uskonnon välillä ja miehen ja naisen välillä ja lapsuuden ja aikuisuuden välillä ja viattomuuden ja turmeltuneisuuden välillä. Ja tota, silloin kun Dora Lang löydetään, niin sehän ei ole sattumaa, että se löydetään siellä pellolta paikasta, missä kasvaa suuri puu. Suuri puuhan on klassisessa mytologiassa aina Aksis Mundi tai mm. se paikka, joka, vartio, joka, 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 joka on siinä kohtaa, missä ma, maailma yhdistyy niin kuin tuon tuonpuoleiseen. Ja siinä kohdassa löydetään sitten uhrattu nainen, niin si, se on... Se, se, symbolismia ja se kuvasto, mihin siinä viitataan, niin se, se, on, se, se on rikasta niin kuin kulttuurista kuvasto, joka lähtee ihan sieltä antiikin lehdon myyteistä ja puista ja siimeksistä, jota vartioidaan niin kuin sen takia, että niistä on kulku tuon puoleiseen. Ja nyt nämä kaksi etsivää sitten... Heitetään keskelle tila- tilannetta, missä he, niin he näkevät, että tuossa on portti, tuosta mennään tuon puoleeseen. Tai ainakin Rast ymmärtää sen jollakin tasolla. Tuosta mennään tuon puoleeseen, siinä on kuollut ihminen, sinne on joku viety. Ja sillä toisella puolella on Rastin oma tytär, joka on kertaalleen viety. Rastin tytärhän on tämä Persefone, tai Proserpina-hahmo, jonka Haades on kaapannut niityltä ja vienyt kuolemaan. Ja kuinka hän pääsisi sille puolelle, kuinka hän pystyisi ylittämään sen raja, mikä on elävien ja meidän menettämien lähesten välillä. Sitä hän rasti etsii. Ja lopussa hän kertoo, että sit siellä, siellä kauniissa rakkauskohtauksessa, että pimeydessä oli syvempi pimeys, ja siinä pimeydessä hän näki kaiken, mitä hän rakastaa. Ja se antaa hänelle mahdollisuuden elää elämänsä loppuun, niin tässä, tällä puolella rajaa, ilman sitä jatkuvaa kysymystä, että kuinka hän voisi epäelää sen kokemuksen, että hänen tyttärensä on kuollut.
1: Siinä vaiheessa, kun hän kertoo tuon pimeys, rajatilan kokemuksensa, niin mehän me nähdään kuva siitä sairaalan ikkunan ulkopuolelta, jossa hän on pitkätukkaisena partaisena sängyssä. Tämä on ihan kuin torinon käärin liinasta, tämähän on ihan kristushahmo.
0: Kyllä, kyllä, niin on. Ja sitten silloin, kun he ovat siellä, karkosassa, siellä, hmm. siellä linnoituksessa, niin, tota, niin siellä on sel- selkeä pietä kuva, missä tota, niin Maati pitää tota, rastin päätä sylissään.
1: Totta, kyllä. Tämä paikkahan muuten, missä tämä lopputaistelu ä, tapahtuu, se on Fort Macomb-niminen linnoitus. Ä, 1812 alettiin rakentaa Englannin vastaisen sen sodan aikana, ja se oli kova taistelupaikka 1861 62 sisällissodassa, ja se on tämmöinen juuri. Tiili, tiililinnoitus siellä keskellä rämeitä. Okei, vähän niin kuin Suomen linnassa. No, olisi no, taistettu.
0: Paikallinen Suomenlinna, joo. Hieno, hieno panttionmainen holvi, jossa okulusylhällä, josta he ampuvat sitten, tämän, tai näkevät tämän ammutun flare-raketin siellä taivalla ja rupeavat huutamaan, tai maat rupeavat huutamaan, joo. että täällä me ollaan.
1: Jotenkin tämän kuoleman ja elämän ja seksuaalisuuden ja, ja sivistyksen ja kaauksen välillä, tai näin jakautuminen, aika Kirkkaasti se esiintyy esimerkiksi tämmöisessä jaossa, että kun meillä on sheriffi, jolla on ja joka pelaa golfia, Ja sitten meillä on tämmöinen bunny ranch, hillbilly whorehouse, jossa, jossa tytöt on jossain metsän keskellä. Juntit tulevat sitten viihdyttämään itseään. niin tämmöinen jakaantuminen, tai, tai esimerkiksi tämä 30 vuotta siivousalalla ollut nainen, jonka kädet on. Huonossa kunnossa, koska on 30 vuotta käsitellyt kemikaaleja. Joo. Nämä tehtaat tulee taas Joo. mieleen. Siinä on niin kuin, todella se white trash, ja sitten on ne, jotka on keplotellut itsensä sinne korkealle oksalle.
0: Niin, ja pitää tämä niin pastori Tatu jota käydään tapaamassa, joka on siis niin, kuin, niin pule, pulerattu, tota, niin puuterotu ankerias kuin voi vaan olla, että tota, niin, samalla tavalla... Niin kuin etäinen ja puhdas ja kilotettu ja sitten kuitenkin peittää alleen sellaisen hirvittävän pedofiilisen salaisuuden niin kuin tämä tarina antaa mm. ymmärtää.
1: Mutta mikä Rivatti, siellä on myös, myös niin kuin jos uskontoa ajatellaan, niin silloin on tämä Telttasaarnaaja, jonka M- muistamatta. Joo, joka muista. sitten Tai The Riot. <laughs> joka me myöhemmin, myöhemmin, kun me hänet nähdään, niin hän on, hän on lähtenyt siitä uskonnosta liikkeestä pois, hän istuu kotona dokaamassa ja, ja hän on hän, tota, hän sanoi, että halusin olla lähempänä Jumalaa ja ainoa läheisyys on hiljaisuus. Hän, hän tajusi, että, että, että tota, jotenkin herätysliike ei olekaan se juttu, tai jotenkin hän tajusi ilmeisesti sen koko tekopyhyyden. No siinä muun. viitetaan
0: mun mielestä Bergmanin sulle, no. <laughs> Miks, miksi <laughs> se Jumala vaikenee. Sehän
1: on niin kysymys kanssa. Tämä, tämä tapauskuvaisuus, elää Martissa aika, Martissa aika paljon. Hän sanoi, että, että kuvittele millainen maailma olisi, jos ihmiset ei uskoisi. Rast vastaa, että no, se olisi ihan samanlainen kuin nyt, mutta kaikki tekisi asiansa avoimesti. Ja Raastus sanoi, että Paska että siitä seuraisi verenvuoritusta ja turmelusta. Joo. <laughs> ja sitten Rast vastaa, että pelkoja ja itseihno siirretään autoritaariseen karsinaan. Se on se uskonnon merkitys. Joo,
0: joo. Joo, ja se on hyvä se maari muutenkin, kun se on siellä Bunny ja tapaa tämän Petin, joka silloin on alaikäinen. Se närkästyksen määrä, mikä siitä on, että se on täällä tota, niin miesten kanssa. Ja sitten vaan hetkeä myöhemmin, tai pari vuotta myöhemmin, kun hän tapaa uudestaan Petin siellä tota, baarissa, heittäytyy suhteeseen hänen kanssaan. Niin muodollisesti kaikki on nyt oikein, oikein ja sallittua, mutta tota, niin hyväksikäyttö on yhtä rajun.
1: Yksi asia, mikä minua kiinnostaisi, käydä lyhyesti läpi, on, on tämä varastokopin metafysiikka. Hirveän monessa TV-sarjassa on tullut vastaan näitä tällaisia varastokoppeja. Vuokrattavia varastokoppeja, esimerkiksi silta, rikos, tota Breaking Badissa, Walter White piilottaa sinne hirveät määrät seteleitä, mm. tota, kun hän muualle pystyy niitä viemään. Nyt tässä... Yhdessä vaiheessa raston on vienyt kaikki todistusaineistot sinne varastokoppiin tämmöisissä käsikirjoitusoppaissa, että tämä on joku, joku semmoinen tietty tota, myyttinen paikka.
0: Sehän voi palauttaa Platonin tähän koran periaatteeseen, että na, naisellinen muoto on se sisänsä sulkeva
1: tila, jossa löytyy
0: se, tota, niin, joka on myös kirkon tavallaan tota, muoto. Kirkkohan Joo. on aina se sul, suljettu tila, jonka sisälle miehet menevät palvomaan Jumalaansa, niin samalla tavalla Tämä varastotila on mun mielestäni jonkunlainen tiedon kirkko ja tiedon etsimisen kirkko näille etsiville, tai tässä tapauksessa rastille. Hmm. Toisissa tarinoissa ehkä toisella tavalla käytetty, mutta selkeästi myös hy- hyvin kliseisesti käytetty. Samoin kun käytetään näitä tällaisia tutkimusaltareita, ei sellaista amerikkalaisesta rikossarjaa nykyisin olekaan, tai eurooppalaista, jossa ei jollain ole seinällä niin kuin 250 kuvaa ja hirveästi punasta villalankaa niin niiden välillä. Ne on joskus rasittavia ja monesti niitä käytetään sokeasti, mutta sitten taas tällä tavalla, kun pitsolaatto käyttää sitä, niin, niin, tota, niin se, se pystyy tekemään siitä ehkä mielestä vähän enemmän. Me nähdään tavallaan, kun se varasto, he, he on siellä maatin kanssa, siellä maatin siellä varastokopissa, niin siellä me nähdään, että sinne varastokopin oven sisäpuolelle on rast sellaisen spiraalin joka oli tämän Karkoosan juuri tota, niin, mm. symboli. Hän on itse tavallaan siellä sisällä, labyrintin sisällä. Tämä Karkoosahan on myös, niin kuin, se on monia asioita tässä tarinoissa, mutta se on myös se Minotauruksen piilopaikka ää, klassisesta mitologiasta. Teseushan menee labyrintin sisään ja tappaa sen Minotauruksen hirviön mm. Samalla tavalla Rast joutuu menemään siihen, tota, niin, Lopussa siihen linnoitukseen, labyrinttiin sisään, missä on todella niin kuin, hirvein hirviö, mitä niin kuin tässä universumissa on mahdollista kuvata. Tällainen lapsia syövä arpinoama.
1: Lopuksi Mikaripatti, otetaan muutama sana True toisesta kaudesta. Pitsolaatto teki tämän ja tämä taisi olla vähän yllättävä suuri menestys. ja Seurasi sitä aika nopeasti toinen kausi, joka sijoittuu sinne. Kaliforniaan. katoin sen aikanaan kokonaan, ja sitten uudestaan sen ensimmäisen jakson. Ja ihan niin kuin pienenä juttuna huomiona esimerkiksi sanoisin sen, että, että sehän alkaa Leonard Cohenilla ja päättyy Nick Caveen se eka jakso. Tulee semmoinen tuntu, että, että nyt oli varaa ottaa parasta, mutta se sisältö jotenkin jäi laahaamaan perässä. Kun esimerkiksi tässä ekassa kaudessa niin kuin kaikki musiikkikin palveli sitä itse storia, niin tässä meni jotenkin toisinpäin. Ekassa panokset oli pienet, mutta tarina suuri, ja tässä toisessa taas panokset on suuret, mutta tarina on pieni.
0: Inhimillisesti hyvin ymmärrettävä. Voi kuvitella, että en tiedä, mä en, tiedä, mä en selvittänyt millään tavalla tätä kirjoitusprosessia, koska mä halusin vain katsoa sitä, mitä se tarjoaa, se tarina ja teksti ja sen ainekset, mutta Voisi kuvitella, että Pitsolaat on kirjoittanut vuosikausia tätä ensimmäistä tuotantokautta, sitä tarinaa. Se on ehkä ollut romaanikäsikirjoitus jossain vaiheessa, en tiedä. Mutta työstetty pitkään, useita mm-hmm. vuosia. Sitten tulee menestys ja todellakin rahat on niin kuin, toinen tuotantokausi pitää saada niin kuin seuraavaksi vuodeksi. Kaikki se äly ja taito, mikä miehellä on, on yhä tallella, mutta kiire on ihan älytön. Kahdeksan jaksoa tuollaista kamaa. Ensimmäinen on tuotantovuosi on 2014 ja toinen on jo 2015. Mä luulen, että siinä on käynyt niin, että, että se ei vaan ole ehtinyt kypsyä se tarinallinen aines, mitä siinä on. Tämä on nyt ihan tällaista puoskarointia mun taholta, en tiedä. Saattaa olla, että se on pitempään, pitempäänkin työstä. se on se, se alkuperäinen, kenties, ensimmäinen idea. mutta mä, mä ajattelin siitä toisesta tuotantokaudesta, että se on, se on epäonnistunut, mutta samalla, että se on kauhean kiinnostavasti epäonnistunut. Mm. Ja mä ajattelin, että se ei ole niinkään ä, tarina, vaan se on biisi. Ja se ei ole tarinakäännevetoinen, se on ambienssivetoinen tai sointuvetoinen. Eli se, se menee tunneafekteista niin toiseen. Se luo sellaisia tota niin, harmonioita tai ei-harmonioita, mutta tota niin, se kulkee eteenpäin niin kuin biisin keinoin, mm-hmm. ei-tarinan keinoin. Ja si- jos sitä rupeaa katsomaan, vaan, että, että heittäytyy siihen tunnelmaan, mitä, mikä kussakin kohtauksessa ja kohtaussekvenssissä on, niin se on jollakin tavalla jopa tyydyttävä ja hieno. Mutta jos siitä etsii sitä tarinan, paljastusten tuomaa tyydytystä ja mielihyvää, mikä ensimmäisessä tuotantokaudessa on, niin
1: sitten petty. Muistan esimerkiksi semmoisen toistuvan kohtauksen, missä Vince Vaughn ja Colin Farrell on, on siinä pienessä kapakassa ja siellä on se ja laulelee hämyisiä biisejä ja, ja se tuntuu siltä, että jos tätä vähän vielä ruuvia kiristettäisiin, niin tämä näyttäisi David Lynchiltä, että tapahtuisi jotain niin kuin, ylitodellista. Joo.
0: Joo, joo se, on, se, se, se oli vähän piinallinen se <lopituksella> laulaja siellä. Minulle tuli kieltämättä sellainen ruma ajatus, että tämä on jonkun, tota, niin, jonkun puoliso.
1: <lopituksella> Mika Rivatti, toivomme Nick Pitsola tälle parastahan on käsittääkseni sopimuksen HB kanssa vuoteen 2018 saakka, eli jotain on tulossa.
0: Mä olen varma, että sieltä tulee jotain tosi kiinnostavaa ja hy- hyvin, hyvin hienoa.